0: Escuchar 977.
1: Asegura secretario de Protección Civil Luis Manuel García Moreno. Dice que Damián no murió ahogado en la alberca de su escuela.
2: ¿Cómo están las preferencias de los políticos en redes sociales? Aquí les diremos quiénes tienen mayor y menor ventaja.
1: Chiapas, la defensa de los derechos humanos es letra muerta ante una comisión inoperante, Omisa.
2: Y en México, el Distrito Federal está entre el top 10 de las 10 ciudades más violentas del mundo, lo que provoca cierre de empresas y que se ahuyenten las inversiones. Nuestro hashtag de hoy es CEDH Omisa.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Buenas tardes, qué gusto saludarlos y poder estar en compañía de todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de 97.7 la radio del diario. Estamos dando inicio a esta hora informativa, son dos de la tarde con un minuto. Y le recuerdo que tenemos a su disposición todas nuestras plataformas digitales. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas. Nos encuentra en Facebook, donde puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia. También hemos conquistado TikTok y puede escuchar nuestro, es nuestro podcast podcast a través de Spotify. Hoy una tarde calurosa en la capital Chiapaneca y mire, sin querer queriendo, hicimos match con mi compañero. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿Qué tal, Miri? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes también a usted que nos acompaña en este espacio informativo. Gracias por su preferencia. Deseamos que esté teniendo una excelente tarde. Si ya se encuentra comiendo, muy buen provecho. Y si se encuentra en el transporte público, en el automóvil, en la escuela, en el trabajo, muchas gracias por sintonizarnos a través de 97.7 DFM y, por supuesto, de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Este noticiario lo transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Y ya estamos listos para informarle.
1: Así es compañero, sí, es la hora también en la que salen las criaturas de la, la escuela, escuela y el tráfico seguramente va a estar muy pesado en diversos puntos de la ciudad, sobre todo por las obras, recuerde que sobre el libramiento norte en la Torre Chiapas se está llevando a cabo ya las obras del nuevo eh, paso a desnivel y bueno, la paciencia... Y la precaución como automovilistas es importante. Arrancamos de lleno con la información y justamente retomando este tema que sigue dando mucho de qué hablar, el caso del pequeñito Damián, ahora fíjese que el, el secretario de Protección Civil asegura, asegura que la muerte del pequeño no fue por ahogamiento. Eren Gómez nos tiene los detalles en la siguiente nota.
3: El pasado 7 de febrero se dio a conocer el fallecimiento del menor Damián Estrada Moreno dentro de la guardería Pinguín and Baby, inicialmente con la versión que era por atragantamiento con comida. Posterior a esto y después de versiones de los propios padres, tras la entrega del cuerpo del pequeño, todo indicaba que el menor se había ahogado en la alberca, situación que los propios padres han remarcado y confirmado a través de diversas entrevistas. Sin embargo... El secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, señaló en entrevista que de acuerdo a las primeras indagatorias de la investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado, arroja que no fue en la alberca donde este menor pudo haber fallecido, sino en otro momento.
4: En el caso concreto de Tusta Gutiérrez, que, del que me imagino sí, se está es hablando, hay una investigación, una carpeta de investigación que tiene a cargo la Fiscalía General del Estado,
0: donde de manera preliminar les puedo informar que el deceso... Eh, ...está siendo investigado por el Ministerio Público... ...y en breve van a dar a conocer los resultados de la investigación. ¿No murió
3: ahogado en la alberca?
0: Eh, seguramente lo va a dar a conocer la Fiscalía. Muy este, bien. No quisiera yo adelantar porque está en proceso de la investigación.
3: Pero probablemente pudo no haber fallecido en la alberca, como se ha hablado hasta ahora.
5: Pudo haber no ha sido en la alberca, así es. Y eso lo determina la necropsia.
3: Esto generaría que las versiones que incluso los propios padres de Damián... ...han dado a conocer y que tienen desde un inicio en un giro de 360 grados, dejando a un lado lo que han manejado hasta ahora, que el pequeño habría perdido la vida al ahogarse en la alberca de esta institución educativa. Cabe hacer mención que el titular de Protección Civil ha señalado que la guardería sí contaba con su plan de protección civil, sin embargo, lo tenía desactualizado desde el 2020, 2021 y 2022, situación que debe verificarlo por parte de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez en este caso, ya que corresponde a los ayuntamientos regular el uso de suelo.
2: Mire esta nota que le vamos, mire y escuche esta nota que le vamos a presentar. Es algo totalmente terrible, inhumano. Nuestros compañeros de eh, la Torre Digital de Tapachula hicieron este trabajo. Resulta que en esa ciudad hay un indigente que tuvo un accidente. Eh, al parecer sufrió electrocución, el, electrocución, padece sus facultades mentales pero está en una condición inhumana y las autoridades de salud brillan por su ausencia. Veamos esta nota.
6: Con el brazo totalmente gangrenado, desnudo y descalzo, un indigente espera la muerte en las calles de Tapachula. El sujeto de aproximadamente 35 años de edad, que se presume padece de sus facultades mentales, sufrió graves quemaduras hace más de un mes al recibir una descarga eléctrica mientras intentaba robar cables de alta tensión tras las denuncias ciudadanas presentadas en redes sociales sobre el individuo caminando con el brazo quemado paramédicos de servicios de emergencia lo auxiliaron y trasladaron al hospital general Manuel Velasco Suárez sin embargo tras pasar algunas horas internado se removió el suero y se comportó de manera agresiva con el personal del Instituto Médico, por lo que optaron dejar que se retirara del lugar. Desde entonces, deambula de nueva cuenta por las calles de Tapachula con el brazo destrozado y visibles heridas en la pierna, sin que alguna autoridad haga algo al respecto. Actualmente, el hombre solo está a la espera del momento de partir de este mundo y dejar de sufrir. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba.
2: No se entiende cómo las autoridades de salud no pueden hacer algo con esta persona. No pueden justificarse en el hecho de que sea agresivo. Algo se tiene que hacer, se trata de una persona, es un tema de humanidad. ¿Hasta dónde van a esperar a que llegue este caso?, para poner atención. ¿Dónde está la Secretaría de Salud del Estado? ¿Dónde está Protección Civil del Estado? ¿Dónde están las autoridades municipales? Este hombre está a punto de la muerte. ¿Y así se va a quedar? ¿Así se va a dejar esta situación? Prácticamente un brazo destrozado, quemado, un cuerpo lastimado, a carne viva. ¿Qué están esperando las autoridades? ¿Qué se va a hacer? Vamos a esperar la respuesta en las próximas horas y le vamos a dar seguimiento a este tema, por supuesto, porque se trata de un acto de humanidad. Las autoridades no pueden ser insensibles a estos casos.
1: Y recordemos que casos como estos, Fer, en donde el personal de salud hace caso omiso a situaciones de personas en situación de calle, no es la primera vez, no es la primera vez y por supuesto que estaremos dándole seguimiento. Las imágenes las hemos eh, difuminado. difuminado porque son demasiado impactantes. Va eh, esta persona caminando con la piel a carne viva. En la calle. Definitivamente las autoridades deben hacer algo al respecto y nosotros estaremos dándole seguimiento y aquí le estaremos presentando eh, la información para ver la respuesta de las autoridades. Bien lo dices, Fer, es un acto de humanidad.
2: Totalmente. No pueden escudarse las autoridades, cualquier sea, cualquiera que sea y a cualquier nivel, en que el sujeto es agresivo. Por favor. Si usted que nos escucha a través del 97.7 pudiera ver las imágenes que presentamos a través de redes sociales, estaría de acuerdo con lo que nosotros
1: decimos. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, ahí estaremos sociales. subiendo eh, las imágenes, la información, el reportaje de nuestra compañera Valeria Córdoba, Recuerde que puede hacerlo a través de Instagram, de Twitter y de nuestra página de Facebook en donde nosotros estamos subiendo todo el material que aquí le estamos presentando y que por supuesto estaremos dándole seguimiento, una vez más lo reitero, le estaremos dando seguimiento a este caso.
2: Déjense de preocupar por su futuro político, hagan su trabajo. Esto es lo importante. Este tipo de casos desnudan cómo trabajan las autoridades. Terrible, terrible que ocurra esto en estos días. Ya, hasta me quedo sin palabras.
1: Así es, Fer. verdaderamente nos quedamos sin palabras. Pero tenemos más información que presentarle y... Cambiando radicalmente el orden de las ideas familiares de víctimas de desaparición, defensores de los derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México, Centroamérica y Estados Unidos se reunirán en la ciudad de San Cristóbal de las Casas del 22 al 25 de febrero. Marco Alvarado con los detalles.
4: Familiares de víctimas de desaparición, defensores de los derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas que están desaparecidas en México, Centroamérica y Estados Unidos se van a reunir en la ciudad de San Cristóbal de las Casas del 22 al 25 de febrero. Esto para intercambiar experiencias y exigir una respuesta en contra de la omisión sistemática en la investigación de estos casos. Estas serán jornadas regionales en las que habrán de exponer la gravedad de los casos que involucra a una importante región del continente americano. Y es que de acuerdo con organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, México tiene la tasa de desapariciones más alta en el mundo, con alrededor de 7 mil casos cada año, y la mayoría nunca se encuentran, pese a los esfuerzos de los familiares. Muchas de estas desapariciones, como ha ocurrido con gente de Chiapas, sucedieron mientras buscaban llegar a Estados Unidos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Y es momento de presentarle la encuesta de la semana en la cual le pedimos, participe con nosotros.
7: En el diario
8: Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿está a favor o en contra de la construcción de un circuito interior en Tuxa? Respóndenos, ¿a favor? Que venga la modernidad. ¿En contra? No es necesario. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte.
1: Vamos a hacer una breve pausa. Es la primera 2 de la tarde con 12 minutos. No se vaya, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Sí. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las dos, con doce minutos. El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios Sol de este pueblo. De esta forma, el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023. Del 17 al 22 de febrero, un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM. Disfrutando las tradiciones a todos lados. Planeta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. Planeta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Novilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
1: la radio del diario 97.7 FM contigo
6: a todos lados
0: Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Diario, diario.
1: Gracias, estamos de vuelta. Seguimos transmitiendo a través de la señal en 97.7. Oiga, estoy del otro lado del estudio porque esta tarde tengo una invitada muy especial. Es Cecilia Ponce, supervisora de la clínica en Casa Materno Jaltenango. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bienvenida. Hoy tenemos un tema... Muy interesante, en lo particular se me hace muy interesante y que es importante darle a conocer también a la ciudadanía un poco más acerca de esta situación, que muchas veces no sabemos que somos víctimas de violencia obstétrica. Sí. Primeramente, ¿qué es la violencia obstétrica?
9: Bueno, ese es un término que se utiliza mucho, eh, por ejemplo, en el área profesional eh, y de acuerdo a la OMS lo define como actividades y acciones que ejerce el personal de salud, en específico eh, médicos, enfermeras, hacia estas mujeres que están durante el trabajo de parto, eh, justo el parto, el nacimiento o justo cuando también van a sus respectivas posiciones. Uh -huh.
1: ¿Ok? Eh, ¿Normalmente estos casos en dónde se presentan?
9: Eh, es común, o sea, se pueden presentar en, to en cualquier sitio, clínica, hospitales, okay. eh, independientemente de que sea un medio privado o público, eh, pero, por ejemplo, tiene más impacto o se ha visto que las estadísticas eh, eh, abarcan más los estados, eh, como Tabasco, Chiapas, Estado de México, que son eh, Guerrero, Oaxaca, que son como los estados que son más vulnerados, pero que también tienen más impacto en nacimientos eh, y a, eh, muertes maternas.
1: ¿Cómo saber que soy o fui víctima de violencia obstétrica? Ya nos comentabas hace un momento que, bueno, esto es a la, a la agresión, puede ser verbal, física, en el momento de que la madre está este, en su trabajo de parto, en su consulta. ¿Qué hacer?
9: Pues es muy común, tan común que pasa desapercibido. En prim eh, Primero, entre nosotros como mismo personal que brindamos atención y, eh, sí, la atención pública, pero también entre las mismas mujeres que están recibiendo esa atención. Se ha normalizado tanto que ni siquiera lo, lo voltean a ver como que, ah, eso fue violencia. Una, eh, un buen ejemplo es eh, el decir que te dejen estar sola, sin estar acompañada, que te despojen de, tu, de tus prendas, con lo que tú te sientes seguro y te digan, ponte una batalla o sea, eso tan simple que uno dice, ah, pues es que sí, llegas a un hospital y te tienen que cambiar, no. eso es violencia. Y es tan simple de ver, pero nos, nos tapamos como los ojos. Claro. Y no nos damos cuenta.
1: O, o muchas veces, como bien lo dices, no sabemos, creemos que es parte del procedimiento, sobre todo en casos de madres primerizas. Hace un momento antes de entrar al aire, te compartí una experiencia de que en lo personal viví violencia obstétrica con mi primer eh, parto, con mi primer hijo. Fui madre muy joven, a los 18 años, y las enfermeras, al momento del de, de trabajo de parto, tenía más miedo de las enfermeras que del mismo proceso del parto en el que iba a entrar, porque era una gran regañiza la que me tenía de eh, por qué tienes miedo, por qué estás temblando, no grites, se puja, toda esta situación psicológica que de por sí es bastante traumante para la, la, la mujer, para las madres primerizas, porque verdaderamente es una situación que... De desconoces, que no sabes cómo va a ser o cómo vas a reaccionar y tener al personal de salud, al personal capacitado que te está regañando en vez de darte la seguridad, de decirte tranquila, todo va a estar muy bien, haz esto, respira, pues obviamente te impacta y te intimida y verdaderamente no sabes qué hacer. Sí. En este caso, Casa Materno, eh, Jaltenango, ¿qué hace? ¿Cómo ayuda a estas mujeres? Bueno, Casa Materna surgió como un proyecto
9: eh, por parte de esta organización que se llama Compañeros en Salud que justo se dio cuenta de este impacto que, de violencia que tienen estas mujeres en el estado de Chiapas eh, y justo eh, mucha gente piensa este, externa. Chiapas, es este, paseos, zonas turísticas, pero si nos vamos a, a las orillas, a justo donde encontramos la Sierra Madre, ahí hay muchas mujeres pariendo, muchas mujeres que no tienen acceso a un servicio privado de salud. Entonces, uno, o terminan pariendo en su casa, que es algo normal, algo natural con sus parteras, pero también muchas mujeres tienen miedo y se acercan a estas unidades públicas porque es lo que tiene el acceso, es a lo que pueden ustedes hacer. Eh, ...puedes pedir como un apoyo... ¿Qué es lo que está pasando? Que en estas unidades públicas pues el personal eh, no es empático, es violent, eh, violentado con estas mujeres, no respetan sus derechos. Entonces, estas eh, compañeros de salud se dio cuenta de que este impacto de las mujeres y atenderlas es como algo muy importante. Entonces, creó este proyecto de casa materna en conjunto con la Secretaría de Salud, crear un sitio de atención con personas capacitadas y empáticas en este eh, pues sí, justo
1: para tratar este proceso. Sobre todo y muy importante lo que mencionas, este, Cecilia, es el ser empáticos. sabes, Yo creo que todo parte de la empatía, de ponernos en los zapatos de la otra persona y sobre todo de entender el proceso en el que está y que muchas veces al ser primeriza, obviamente el miedo, el temor, el que no, el no saber qué hacer, eh, está ¿no? En, en ella. Y lo que hay que hacer es pues, darle la seguridad. No, En este caso, una vez que descubro que, que sé que soy víctima o que sufrí de violencia obstétrica, ¿a dónde debo de acudir? ¿Qué hacer? ¿Qué proceso? ¿Ustedes acompañan a, a estas personas que fueron violentadas? Eh, por ejemplo, en casa materna nosotros
9: brindamos la atención de atención de parto seguro okay. de manera directa. Entonces, eh, nosotros acompañamos a estas mujeres, respetamos sus derechos, sus decisiones, okay. eh, preferencias, como que tra y tratamos también de hacerles muy eh, conscientes de esto no es que yo te esté privilegiando y no es que en esta casa materna te estamos tratando muy bien, no, es que esto es lo que tú debes de recibir claro. en todos los centros de atención. Y bueno, siempre le recomendamos eh, la utilización de la línea materna, que es eh, 01800 eh, Línea Materna. Entonces, en esta línea ellas pueden denunciar, eh, sugerir o levantar alguna queja contra una persona en específico, contra una institución donde ellas puedan decir, fui violentada, eh, me negaron mis derechos eh, o a mis familiares no les están informando y estoy yo
1: adentro. O les negaron el acceso, el acceso a a, al acompañamiento, sobre uh -huh. todo que nos decías que muchas veces de entrada te, te prohíben a que un familiar esté contigo sí. acompañándote en este proceso. Bien, Entonces, Casa Materno Jaltenango brinda atención a estas mujeres para evitar precisamente sí. que en algún otro centro de salud o en alguna otra institución sean violentadas. Sí. Pero ¿de qué manera también puede re, eh, desplegarse esta información? Esta atención para hacerla en todos lados, no solamente en casa materno Jaltemengo. Sí. Eh, por ejemplo, nosotros trabajamos también con otras
9: comunidades que son centros de salud. Entonces, eh, para la cercanía que nosotros tenemos, que es el municipio de Ángel Albino Corso, no todas las mujeres llegan a parir ahí, muchas se van al municipio de Siltepec. Entonces, en estos centros de salud nosotros tratamos de hacer mucho impacto y mucho hincapié de cuáles son sus derechos. De, ah, ok, tienes derecho a bajar con una persona, eh, te van a atender así, vas a recibir esta atención, tu bebé va a estar así. Entonces, como informar y hacer conciencia de todo lo que ellas pueden recibir y exigir en, un, eh, en una unidad hospitalaria para que lleguen a otro lugar y lo pidan. Y lo mismo, muchas veces eh, nosotros... Eh, movilizamos mujeres, pero les le les seguimos como llamada telefónica, les seguimos contactando como les fue seguimiento, seguimiento
1: cómo les fue, cómo las trataron. ¿Cuántas personas hoy por hoy trabajan y están a cargo de esta Casa Materna Jaltenango?
9: En eh, Casa Materna Jaltenango hay eh, nos dividimos por eh, pasantes, personal pasante y personal de supervisión. Supervisores, hasta ahorita somos seis personas encargadas, que somos cinco licenciados en enfermería y obstetricia y una partera profesional. Y de ahí son diez pasantes de la licenciatura en enfermería y obstetricia y de partería profesional del estado de Michoacán. Entonces prácticamente 15 personas, más o menos. ¿Se
1: tiene pensado uh -huh. abrir eh, en un futuro, en otros puntos de, del Estado? Eh, bueno, de hecho, en Chiapas sí hay varios centros y casas
9: maternas de atención. Una es eh, aquí, otra está en Revolución, otra está en Tuxtla, Villaflores, que son como centros que se acaban de abrir, pero son se llaman eh, sitios de atención de parto humanizado. Pero la intención de Compañeros en Salud es que uh, uh, obviamente vio en estos siete años que llevamos ese impacto, que sí realmente se redujeron este tipo de violencia, se mejoró la atención, se tuvo más auge de estas mujeres. Entonces, un nuevo proyecto que está ahorita en pie y que de hecho ya empezó es eh, la Casa Materna en Siltepec. Entonces, ah, okay. que es uno de los sitios que también está teniendo y también es muy conocido por la, esa parte de violencia obstétrica. Entonces, ahí ya está ahorita en pie el proyecto, ya se está en la infraestructura y de hecho ya hay personal allá empezando a atender estas mujeres.
1: Súper es bien. Entonces, uh -huh. hay varios puntos. Mencionabas que era Tuxtla Gutiérrez... Jaltenango. Jaltenango, Villaflores, ajá, que esos son más de la Secretaría,
10: okay. pero por
9: ejemplo, de, eh, que trabajan en conjunto con compañeros en salud, ahorita solamente es Ángel Albino Corso de Jaltenango y ahorita Siltepec, que es como el nuevo proyecto.
1: Perfecto. Eh, pues algo más que gustes compartirnos antes de despedirnos. Eh, pues bueno,
9: muchas gracias por eh, permitirnos como este espacio eh, tan abierto y que justo hacer como mucho hincapié de que la violencia obstétrica existe. Que muchas mujeres la han pasado y ni siquiera se dieron cuenta que esta parte de humillar, de, de regañar, de violentar, eh, pues impacta mucho en la vida de uno de, de la mujer y en cómo se va a desenvolver, pero también eh, que podemos hacer este cambio justo buscando estrategias, justo decir, reconozco que he sido persona que violenta porque he sido parte de este sistema, pero también reconozco que puedo hacer algo mejor o que puedo buscar estas estrategias. Ahorita, pues, la estrategia que los invito a participar es en la campaña de Yo Me Sumo, que es la que está ahorita con el proyecto de esta nueva casa materna en Siltepec, que es eh, acercarse a las páginas de Comercio de salud para hacer algún tipo de donación, ver, ah, compartir la información, y justo lo que intentamos es que, más madres de la Sierra Madre de Chepas, pues tengan esa esta disminución de violencia.
1: Sobre todo y que sepan que hay un lugar en donde pueden estar acompañadas sí. y darles ese seguimiento y, esa, y que puedan encontrar esa empatía, ¿no? Sí. Y muy importante, mencionabas una línea telefónica, 0800 ¿qué? Materna. Materna Ajá. para denunciar casos de violencia, casos de violencia obstétrica sí. y recordemos que no solamente es, es se da en casos de eh, marginados o en sí. comunidades, esto que lo estoy contando en experiencia propia lo viví aquí en la capital, Tuxtla Gutiérrez, en un hospital, eh, pues que no vamos a decir, ¿verdad? Pero bueno, es, <risa> muchísimas, no mucho, ¿sí? muchísimas gracias sí. por el espacio, por la gracias. entrevista, por la información. Esperamos tenerte pronto. Sí, claro, muchas gracias. <risa> un gusto. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos más al volver, no se vaya.
0: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a diario. Después del corte, ya regresa. La radio del diario 97.7 presente en los mejores eventos Bikers en la playa 2023. Una aventura a toda velocidad. La playa te espera. Ha preparado los trajes de baño, la pelota playera. Te esperamos del 3 al 5 de marzo en Puerto Arista Chiapas con el sol, arena y mar. La radio del diario 97.7 viviendo la pasión Biker.
6: a la farmacia o en la estadía del fútbol pero ponte la gorra si te quieres proteger, pero ponte la gorra de la gente del PP. De el partido del trabajo está de tu lado el partido del trabajo está de tu lado el partido del trabajo está de tu
7: lado el partido del trabajo está de tu lado
1: contigo a todos lados 97.7 FM la radio del diario
0: con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Déjenos informarle de último minuto que Genaro García Luna, que fue exfuncionario en la administración de Felipe Calderón Hinojosa y del presidente Enrique Peña Nieto. Finalmente fue declarado culpable en una corte de Nueva York por cinco cargos que se le imputaron. Esto ya lo reportan en diferentes medios y ya se lo daremos a conocer a detalle más adelante. Algunos de los cargos que se le imputan es tráfico de drogas y... Ya veremos qué pasa. La sentencia todavía se dará más adelante, pero por lo pronto el jurado ya declaró culpable a Genaro García Luna. Ya veremos qué pasa. Bueno, volvemos a temas locales. En San Cristóbal de las Casas, el equipo de bomberos encontró a una persona muerta al interior de una cueva. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Janet Hernández, que tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, Janet? Muy buenas tardes.
10: Hola Fer, muy buenas tardes, te saludo de San Cristóbal para informarles que elementos de seguridad y de emergencia rescataron el cuerpo de una persona sin vida en una cueva de una profundidad de 80 metros aproximadamente, ubicada en uno de los cerros del municipio de Mitontic. Después de varias horas, los bomberos de San Cristóbal lograron rescatar el cuerpo del hombre de una de las montañas en la comunidad de Tizaltetí, municipio de Mitontic personal de bomberos indicaron que la cueva tenía una altura de 80 metros, por lo que realizaron técnicas de descenso y ascenso para poder rescatar el cuerpo del hoyo occiso de aproximadamente 40 años de edad. Al lugar se presentó el juez de paz y conciliación indígena de Mitontic para dar fe de los hechos y reportar a las autoridades competentes lo sucedido, pero por usos y costumbres no permitieron que el cuerpo fuera trasladado al semejo. Para practicarle la necropsia de ley, por lo que fue entregado a sus familiares, quienes les darán cristiana sepultura. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Janet. Muy buenas tardes, estaremos en comunicación. Gracias.
1: Oiga, y fíjese que me da mucho gusto presentarle la videocolumna de esta semana en Chiapas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un elefante blanco, presentada por mi compañero Fernando Cantón.
2: Los derechos humanos en Chiapas son letra muerta, gracias a una Comisión Estatal de Derechos Humanos inoperante. Desde que el empresario Juan José Cepeda Bermúdez asumió la presidencia, este organismo se convirtió en un florero, un objeto de lujo que no garantiza la defensa y el acompañamiento a quienes son abusados por las autoridades. Basta poner como ejemplo el caso del niño Damián, que falleció ahogado en una alberca al interior de su escuela sin que hasta el momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos se haya acercado a sus padres, convirtiéndose incluso en cómplice. Organizaciones sociales y civiles han denunciado a Cepeda como un sujeto oscuro y omiso. Consideran que recurrir a esta comisión es una pérdida de tiempo. Mientras tanto, sin mayor justificación que la política e influencias. El Congreso del Estado lo ratificó otro periodo, que serán cinco años más de oscurantismo. Como usted sabe, porque aquí se lo hemos informado, ya iniciaron los trabajos en el Libramiento Norte a la altura de la Torre Chiapas para construir este paso a desnivel con el que se busca agilizar el tránsito en la zona. Bueno, pues tome sus precauciones porque ya las autoridades eh, anunciaron que se van a reducir aún más los carriles. Carlos Rosales tiene los detalles.
7: A partir del 22 de febrero, el libramiento norte a la altura de la Torre Chiapas quedará a un solo carril por motivo de la obra del paso desnivel, informó Tránsito Municipal de Tuzla Gutiérrez. El coordinador operativo de Tránsito Municipal, Luis Ernesto Mendoza Zambrano, informó que habrá solo dos vías alternas que la ciudadanía podrá utilizar para evitar caer en el congestionamiento del Libramiento Norte. El Libramiento Norte únicamente va a quedar de un solo carril, tanto de Oriente-Poniente como de Poniente-Oriente. Entonces,
8: invitarle a la ciudadanía a que, si va hacia el lado, viene del Oriente, de Chiapa de Corso, de, de todo el lado Oriente de acá de, de, del, del Estado, bueno. Y si va hacia La Pochota, tome lo que es el Libramiento Sur. No es recomendable, y si va hacia una de las vías alternas del Boulevard Ángel Albino Corzo, pero ¿por qué no es recomendable?, porque todo el transporte público, la mayoría del transporte público se van a meter ahí, entonces vamos a colapsar el, el bulevar Ángel Albino Corso. Invitar a la ciudadanía a que tome conciencia y si no tiene nada
7: que hacer del lado norte, oriente de la ciudad, bueno, pues que no circule. Únicamente cuatro rutas de transporte colectivo circularán sobre el libramiento norte y las demás se desviarán por el bulevar Ángel Albino Corso. Se les va a cambiar momentáneamente sus rutas,
8: no todas, son cuatro las que van a quedar sobre el libramiento norte, que es la 91, la, la 86, la 17 y la 97, las que van a quedar sobre el libramiento, pero eh, sí se les indicó de que las paradas únicamente van a ser en crucero Patria Nueva y pasando eh, el banco de sangre, que es donde se amplía el carril, porque en esta zona de Torre Chiapas no, eh, por, la, por el que se van a disminuir los carriles y si alguno
7: de ellos... Hace la parada, se nos va a congestionar mucho las vialidades. Invitó a la ciudadanía a tomar conciencia y evitar circular en el libramiento norte para que no se congestione e hizo un llamado a utilizar las vías alternas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Oiga, y fíjese que la representante y vocera de 14 familias desplazadas del ejido de Puebla, Chenalo Chiapas, Araceli Cruz López, da a conocer la dilación y falta de atención formal y serio del gobierno del estado de Chiapas sobre el tema de reubicación de las 14 familias del ejido Puebla en Chenalo. Nuestro compañero José Salazar nos tiene más detalles sobre, esta, sobre este tema. Muy buenas tardes, José. Adelante.
11: ¿Qué tal, Viridiana? Muy buenas tardes. Bueno, como tú lo has mencionado, hoy este pobladores desplazados del ejido Puebla de Chenaló, esto tras dos años ya de haberse realizado tras, eh, este des, eh, desplazo forzoso, ellos permanecen en San Cristóbal de las Casas en Albarrada, donde Protección Civil les da ayuda humanitaria, además de un recurso que reciben de manera mensual. En ese sentido, mani manifestó que existe la posibilidad de, de comprar dos terrenos que le permitan, pues, bueno, que estos eh, pobladores desplazados de un lamentable suceso, pues, re realicen de nuevo su vida, tengan una segunda oportunidad, pero escuchemos lo que nos contaba
10: Araceli.
6: No se tiene respuesta favorable.
9: Y vamos a seguir eh, en nuestra exigencia, pues, ya que hemos planteado ya
2: más de dos años, no hemos visto una una solución resolutiva de parte del gobierno
1: del estado hemos confiado en el gobernador del estado ha, hemos dado nuestro des, nuestro planteamiento pero ellos no han hecho el
2: trabajo como tal nosotros ya hemos decidido hacer una reubicación que nos reubiquen en un en otro lado ya que en nuestra
11: sentido comentarte Viridiana que el gobierno del estado tiene que garantizar el regreso a su, a su lugar de origen. En este sentido, a Chenaló ya no se puede, no existen las garantías. Recordemos que ellos son desplazados de un lamentable asesinato, como hay muchos desplazados que son atendidos por el gobierno del estado. Y bueno, hoy se está buscando eh, la donación de un terreno donde ellos puedan realizarse como personas, volver otra vez, a, la, a reiniciar su vida, pero esto lleva eh, un proceso largo. Y bueno, están confiando en que el Ejecutivo del Estado tenga una intervención directa para que esta situación, tras dos años, por fin llegue a buen cauce, Bridiana.
1: Muchísimas gracias, José, por tu reporte. Estaremos pendientes en caso de que tengas más información. Muchísimas gracias.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y se realizó la presentación de las carreras, maestrías y doctorados que ofrecerá la Escuela Nacional de Protección Civil aquí en Chiapas.
3: Desde la Escuela de Protección Civil se lanzan nuevas ofertas educativas. La intención es seguir complementando acciones y temas como protección civil, pilotos aviadores e incluso algunas ingenierías. El titular de esta instancia, Luis Manuel García Moreno, aseguró que se sigue fortaleciendo pues, el tema académico en esta institución. Se realizó la presentación de licenciaturas, maestrías y doctorados 2023 de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, una institución que se ha vuelto única en su tipo y un referente a nivel nacional e internacional. A través del director de esta institución, Juan Antonio Vargas Reyes, como también del propio secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, refirieron que se ha tenido un crecimiento importante ya que se han superado las expectativas, posicionando así a esta institución en diversos niveles señalando también que son por lo menos mil estudiantes los que estarían integrando esta institución educativa conformando o teniendo estudiantes de por lo menos 30 estados del país además de estudiantes de 29 países a nivel mundial
5: este día estamos lanzando la nueva oferta educativa
3: como ya se expresó en donde tenemos además de las carreras que ya hemos manejado desde hace años ahora eh, se, hay una innovación una ingeniería aplicada a la gestión de riesgos de desastres,
5: es la primera ingeniería que se lanza, así como la carrera de piloto a nivel
3: eh, privado, piloto privado. Teníamos la licenciatura
5: en eh, protección civil y piloto aviador eh, con tres modalidades, con tres eh, entregables,
3: de esta forma se han integrado dos nuevas carreras, con ello se sigue aportando al tema educativo, preparación, concientización y con ello posicionando a la Escuela Nacional de Protección Civil como la única en su tipo a nivel nacional e internacional. De esta forma, la Escuela Nacional de Protección Civil sigue siendo única a nivel nacional, ya que se ha complementado temas como pilotos aviadores, también con acciones de protección civil, y esto, simple y sencillamente, ha marcado la diferencia. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Vamos a hacer una breve pausa, ya es la última, estamos en la recta final, pero tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos. Con 43 minutos, el Día Internacional de la Lengua Materna pone de manifiesto que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión y que los objetivos de desarrollo sostenible se centran en no dejar a nadie atrás. La UNESCO considera que la educación basada en la primera lengua o la lengua materna debe empezar desde los primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia son el fundamento del aprendizaje. La tecnología tiene el poder de abordar algunos de los mayores retos de la educación actual, puede acelerar los esfuerzos. Esfuerzos para garantizar oportunidades de aprendizaje permanente, equitativas e inclusivas para todos si se rige según los principios básicos de inclusión y equidad. La educación multilingüe basada en la lengua materna es un componente clave de inclusión en la educación. La radio del diario 97.7 FM. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
2: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos.
0: la Banqueta y los Banqueteros, con Hito Baybird. Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados 1 a una de la tarde. Dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido, La Banqueta y los Banqueteros. Un espacio donde todos caben.
9: tiempo todavía.
0: Y Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
1: Como todas las tardes es momento de conocer la información con Luis Carlos Silva. Fíjese nada más, México está en el top de las 10 ciudades más violentas del mundo, lo que provoca cierre de empresas y que ahuyenten a los inversionistas, ¿y cómo no? Luis Silva con más detalles. Muy buenas tardes, adelante.
5: Buenas tardes, Irico. yo cordial saludo para ti y los amigos de la auditoria. Efectivamente, este top 10 de las 10 ciudades más violentas del mundo, nueve son mexicanas y desafortunadamente solo Nueva Orleans en Estados Unidos forma parte de esta lista que es la lista negra de ciudades pues con más problemas de inseguridad. Colima, Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón en Sonora, Zacatecas, esa ciudad que antes era pues un paraíso para visitarla y un lugar tranquilo, ahora ya es presa de un número importante de ejecuciones y también de acciones sin precedentes en materia delictiva. Ahí, ahí están las ciudades como en su oportunidad o, o puntos como Jerez e incluso la misma capital Zacatecana. Tijuana, la fronteriza Tijuana también presenta un elevado índice de narcomenudeo, venta de fentanilo, extorsiones, robos y secuestros así como Celaya en el Bajío en la zona de Guanajuato que cada vez es más violenta con el número muy importante de ejecuciones en bares, en antros, en centros nocturnos y que la mayoría de las víctimas son jóvenes Uruapan en Michoacán es otro de los puntos desafortunados donde también hay crimen organizado y el Carta Jalisco Nueva Generación ha sentado sus reales. Otra ciudad eh, fronteriza que también engrosa esta lista es eh, la ciudad Ciudad Juárez, en la frontera con el estado de Texas y que desafortunadamente también vive Auditorio forma parte de este historial negro. Acapulco, el paradisíaco puerto guerrerense forma parte también de esta lista y sobre todo por el número de crímenes y homicidios. Cabe destacar que de acuerdo a, que, a lo que señala la revista Forbes, Tijuana tiene más de 2.170 homicidios en 2022, le siguen en estadística Ciudad Juárez con 1.034 y de ahí la lista pues es eh, pues muy fuerte en cuanto al tema de crímenes, 601 homicidios en Colima, Zamora, Michoacán con 552, Zacatecas con 490 ejecuciones y Acapulco que antes era visitado por muchas familias como un sitio de descanso, de fin de semana o de vacaciones, Hoy tiene el, el negro historial de 513 homicidios solamente en 2022. Son todas estas ciudades de más de 300.000 mil habitantes y donde la tasa de, de delitos es superior al 125% en promedio, lo cual quiere decir que todos los días hay asesinatos, hay homicidios, hay crímenes, hay extorsiones, y esto eleva el nivel de incidencia delictiva. Sin embargo, las inversiones en estas entidades que te acabo de mencionar y en estas ciudades ha ido a la baja en los últimos dos años. Esto provoca que los inversionistas, que la gente que trae recursos a México, sean pues dirigidos a sus, sus destinos hacia otros lugares, principalmente Estados Unidos, Panamá y Asia. Desafortunadamente, como te comento, como hay este tipo de situaciones y se, y se genera casi todos los días, un grupo muy importante de sociólogos advierten que a pesar de que México está en el top ten de las ciudades con mayor violencia y narcoviolencia estas estadísticas no podrán revertirse en el transcurso de los próximos meses debido a dos factores principales. El primero, la falta de competitividad en las empresas y el segundo, el factor de la inseguridad que sigue galopante. Por último, te comento que a pesar de estas circunstancias, las autoridades federales y locales advierten que en estos estados hay presencia muy importante de la Guardia Nacional y de las Policías Federal y Preventiva, pero esto no es suficiente para controlar esta arremetida que sigue colocando a México, como uno de los tres países más violentos, junto con Colombia, El Salvador y también Bolivia. Así las cosas, y desafortunadamente estamos dentro de los top ten de los más altos, pero en incidencia delictiva y en las 10 ciudades más violentas del mundo. Mi reporte, un abrazo y como siempre seguimos al pendiente desde la Ciudad de México.
1: No en donde quisiéramos estar. Gracias, nos vemos y escuchamos el día de mañana.
2: Las redes sociales se han convertido en un escaparate para la clase política. Muchos de ellos están haciendo uso de ellas para poder posicionarse. Pero quienes han tenido buenos resultados y a quienes no les ha ido como quisieran, aquí se lo presentamos.
3: Eduardo Ramírez Aguilar, Sacil de León Villarzo, e. Robledo Aburto, Plácido Morales Vázquez, Ángel Torres Culebro, Luis Armando Melgar Bravo, José Antonio Aguilar Castillejos, Willy Ochoa Gallegos y Jorge Luis Llavera Barca son los políticos y con mayor aceptación en las redes sociales, revela un sondeo de la empresa Vision Aperture SADCB. De acuerdo a la encuesta Análisis, Posicionamiento y Sondeo de las Redes Sociales de Políticos de Chiapas, la encuesta señala que la preferencia en Facebook de Patricia Armendariz aumentó el 60%, de Llave Navarra creció el 10.20%, de Zoe Robledo incrementó el 7.19%, de Eduardo Ramírez aumentó el 6.11%, de Melgar Bravo creció el 3.01%. En cuanto a Twitter, el análisis refiere que Patricia Armendariz registró el mayor agrado con 50%, seguido de Zoe Robledo, que registró el 32% por ciento de las preferencias, Eduardo Ramírez con el cuatro punto treinta por ciento, Luis Armando Melgar Bravo con el tres punto treinta por ciento. A esto, Visión Aperture destaca que Zoé Robledo registró un aumento del 66.69% de seguidores en Twitter, seguido de Patricia Armendaris, que aumentó el 15.56%, Eduardo Ramírez que registró un alza del 6.92%, Cecil de León 4.29%. Con respecto a la preferencia en Instagram, el sondeo menciona que Patricia Armendariz es la que tiene mayor agrado con el 64.58%, seguido de Jorge Luis Llavena con el 24.37%, de Zoe Robledo con 6.15%, de Eduardo Ramírez con 1.34%. Asimismo, dicha encuesta apunta que en el caso de la red social de TikTok, el político chapaneco mejor posicionado es Jorge Luis Llavera Barca con un 65.56%, Plácido Morales con un 14.64%, Ángel Torres Culebro con 9.19%, Zoe Robledo con 4.33%, Eduardo Ramírez con un 2.67%. Sin embargo, la empresa puntualiza que las publicaciones que mayor impacto tienen en TikTok son las del senador Eduardo Ramírez con un 48.62%, seguido del impacto de la senadora Cecilia de León con el 30.50%. Con estos datos, Vision Aperture considera que el crecimiento de noviembre del 2022 a febrero del 2023 tuvo mayor auge en las redes sociales de Jorge Luis Llavera Barca, quien estando en casi en los últimos lugares se posicionó considerablemente en las diversas plataformas digitales, así como también el crecimiento de Eduardo Ramírez Aguilar, Luis Armando Melgar Bravo, Zacilda León Villar, Ángel Torres Culebro, Plácido Morales Vázquez, sin dejar a un lado en distintas redes sociales a José Antonio Aguilar Castillejos. Para Diario Media Group. Eden Gómez
1: Oiga, vamos en otra información fíjese que la Universidad Autónoma de Chiapas presentó la convocatoria nuevo ingreso de los siete programas profesional superior universitario, la cual estará vigente del 21 de febrero al 14 de abril Ainer González con los detalles
12: Con el fin de formar profesionistas en un lapso no mayor de dos años y que durante el proceso el interesado obtenga documentos que avalen el conocimiento adquirido, la Universidad Autónoma de Chiapas lanzó este 21 de febrero la convocatoria para ingresar a siete carreras del Programa Profesional Superior Universitario. En rueda de prensa, César Augusto Coutinho Gómez, Coordinador General de la Universidad Virtual de Lunach, yo conocer que la máxima casa de estudios del Estado abrió la convocatoria de nuevo ingreso para el programa profesional superior universitario, la cual se mantendrá vigente hasta el 14 de abril del presente año. Los programas académicos que se abren y se pueden elegir son justicia social, acuicultura, desarrollo socioeconómico, biotecnología y alimentos, infraestructura y desarrollo comunitario, agropecuario y forestal y bienestar humano y comunitario, que tienen una duración no mayor a dos años. Para ello, agregó que tampoco se requiere una especialización ni un límite de edad, por lo que basta con tener concluido el medio superior y acceder a la dirección electrónica aspirantes.unach.mx o bien obtener informes al número 961-6178-00, extensión 5327.
0: El profesional superior universitario, como se comentó, es un programa novedoso en el país, que tiene como objetivo poder atender a todos aquellos, eh, a todas aquellas personas que no han podido terminar sus eh, estudios profesionales y que únicamente tienen una, una preparatoria. Nosotros como universidad tenemos un compromiso muy importante en nuestro estado para poder llegar a esas personas.
12: Por su parte, Susana Alejandra Chaviera Orantes, coordinadora de educación continua y a distancia de LUNACH, señaló que la modalidad de todos los programas es en línea y el plan es cuatrimestral. Por tanto, destacó que cursar alguno de estos programas académicos a distancia o en línea permite a los futuros estudiantes gestionar sus tiempos y sus espacios, sobre todo para aquellos que trabajan y cumplen con un horario laboral. Para Diario Media Group, Ainer González.
2: Y Fabio Martínez Castilla, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, recuerda a toda la comunidad religiosa que mañana inicia la cuaresma.
4: Este miércoles inicia la temporada de cuaresma y con motivo de esta importante celebración litúrgica para la comunidad católica de Chiapas, el arzobispo Fabio Martínez Castilla recordó que este debe ser un tiempo de reflexión personal y sobre todo de compromiso con los otros. El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, recordó a la comunidad católica del Estado que este miércoles, 22 de febrero, inicia el tiempo litúrgico de la cuaresma, con la celebración del miércoles de ceniza. Explicó que este tiempo para los creyentes en el cristianismo debe ser de 40 días de un viaje interior, tiempo privilegiado de peregrinación hacia aquel que es la fuente de la misericordia. Y es que también consideró que es un tiempo propicio para trabajar en el corazón de las personas y renovar las mentalidades y sentimientos para así poder construir una comunidad de hermanos reconciliada en paz y fraterna que haga posible el desarrollo de todas las personas. Recordó el arzobispo que esta práctica tiene un simbolismo especial, ya que no recuerda que somos polvo, es decir, que somos débiles, y la imposición de la ceniza es un rito penitencial en un tiempo de gracia y de reconciliación en el que no deben quedar olvidados las personas que están pasando por una crisis en el contexto migratorio, social o económico. Como lo destacó el clérigo, esta fecha es importante para la comunidad católica ya que se preparan también de esta manera para la celebración litúrgica de la Semana Santa. Y como bien ha señalado, en estos momentos hay muchos humanos, muchos seres humanos que están sufriendo en el contexto migratorio por la violencia o por falta de oportunidades. Para todos ellos, el arzobispo también dedicó su pensamiento para esta cuaresma. Para Diario Media Group,
2: Marco Antonio Alvarado. Ya nos vamos, muchas gracias por su compañía, que pasen muy buenas tardes.
1: Te esperamos mañana en Punto de las 2 por el 97.7, buen provecho.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en
13: Chiapas a Diario.
0: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario.
13: de acuerdo con el Secretario de Protección Civil de Tuce Gutiérrez, el Instituto Educativo Pigüin Baby, donde perdió la vida el niño Damián el pasado 7 de febrero, podría no haber contado con los debidos permisos para su funcionamiento desde hace varios años. Esto lleva a pensar que los propietarios Brunet Ortega Solís y José de Jesús Burguete traficaron influencias para que su guardería operara al margen de la ley. Se sabe que tenían todos los documentos en regla, en 2020, pero en 2021 y 2022 no se regularizaron. ¿Por qué? Supuestamente porque tienen un familiar en la Secretaría de Educación Estatal. Por tanto, el asunto brinca a la Secretaría de Educación e incluso a la Secretaría de Salud, dependencias encargadas de regular las guarderías y estancias infantiles en el Estado, pues tienen que aclarar quién o quiénes otorgan los permisos e investigar si hubo o no tráfico de influencias para que la guardería Pigüín and Baby operara ilegalmente. Se supone que el fiscal Olaf Gómez ya tiene en su poder los resultados de la necropsia del niño Damián Estrada Moreno. Sin embargo, este caso debe ser un portentoso paradigma de justicia y un ejemplar e